Liberaal vuur. Dat hebben we nodig in onze samenleving om vrijer te zijn om vooruit te gaan. In deze podcast verkennen we radicale liberale ideeën voor de samenleving van morgen. Wij zijn Frank van Eerum en Vincent Stuur. En welkom bij deze speciale live editie van Liberaal vuur. Dag Vincent. Live publiek, heb er zin in. Sowieso, er is heel veel te zeggen. Ja. Dus laat maar komen. Uh, je bent uiteraard niet alleen gekomen. Je hebt een, uh, iemand meegebracht, een gast meegebracht. Vertel eens. Daniel Boomsma, misschien moet hij zichzelf nog eens uh, voorstellen. Ik heb hem vooral gekozen om... Het is een gelijkgestemde ziel, denk ik. Zowel ideologisch, een echte een hedendaagse liberaal, die er een hedendaagse invulling aan geeft. Mm-hmm. Ook een speechwriter, een job die ik zelf heel lang gedaan heb. Iemand die dus de, de dagdagelijkse praktijk achter de schermen combineert met mm-hmm. het schrijven ernaast van essays en dingen die... Ja, een, 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 een politieke ambetantriek, zou ik bijna zeggen. Een intellectueel die ook durft <lacht> uh, tegen de schenenschuppen van de mensen die hij overdag moet dienen. En daarom iemand om ook bij ons uh, het vuur te komen aanwakken. Heeft hij jou goed omschreven, Daniel? Dit is een heel goede omschrijving. Ja. Ja, ja. <laughs> ik, ik, um, ik ben ook speechschrijver, net zoals Vincent, mm-hmm. uh, bij het ministerie van Sociale Zaken mm-hmm. uh, in Nederland voor uh, twee ministers daar. Um, en uh, inderdaad een beetje op de achtergrond en dat is schipperen tussen twee uh, rollen. Mm-hmm. Uh, ook politiek uh, essayist. Dus uh, ja. die twee rollen probeer ik een beetje in balans te houden. Ja, ja. je kiest inderdaad voor die dubbele rol. Uh, is dat moeilijk? Die Zeker, ja. ja, absoluut. Ik moet mijn grenzen bewaken. En ik had laatst ook een, een, een stuk geschreven. En toen uh, kwam er een bewindspersoon naar me toe. Die zei van, goh, wat een guur links essay heb jij okay. uh, geschreven. Dus daar zat een, een, een kleine spanning in. Maar zolang ik niet over uh, regeerbeleid, regeringsbeleid schrijf, dan is dat, uh, is dat aanwaardbaar. Dus die grenzen moet je, moet je verkennen. We zitten eigenlijk in twee werelden, Vincent ook. Ja, 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 waarbij, uh, Als, ja. Ik heb altijd gevonden, ook, het is sowieso moeilijker. Hè? Ook om, om dat, ja, je, je, je werkt ook voor hopelijk belangrijke politieke mensen met een zekere mm-hmm. macht. En die macht beperkt of overschaduwt toch wel voor een stukje eigen terrein. Mm-hmm. Um, en tegelijkertijd, ik vind het ook altijd relevanter. Um, Net iets realistischer, want je schrijft niet dingen die compleet out of the box zijn, omdat je toch wel net iets meer de, de, de realiteit binnenin kent. En er wordt ook net iets meer geluisterd naar mensen die ook insiders zijn. Ja, ja, die het is heel gemakkelijk om vanuit een universiteit het beleid neer te sabelen. Ja. Maar het is ook heel gemakkelijk om mensen van binnen het beleid om dan te zeggen, ja, voor hen is het gemakkelijk. Die weten ja. niet hoe het uh, bij ons achter de schermen aan doen. Ik, ik vind, die, vind het toch wel een verrijking als je die ja. twee rollen combineert. Maar het, het is een beperking van wat je kan en, uh, en, en mag zijn, ook, ook praktisch. Ja, ik, ik, als, als puber heb ik ooit een gedichtje geschreven. Een van mijn eerste gedichtjes, en dat klonk als volgt. Ik ben politicus en idealist. Ik heb mijn roeping dus duidelijk gemist. Is dat erover? Ja, die ga ik eerst aan jou. Ik moet er even over gaan. Ik ik vind dat idealen nooit vrijblijvend mogen zijn. Het is -hmm. is echt wel net iets te gemakkelijk om de wereld te verbeteren als je het zelf ook niet moet gaan doen. Maar je merkt, en en dat is een van de redenen waarom ik Daniel per se wou hier, mensen in de politiek zijn, uh, denken heel erg na, heel veel verstandige mensen ook, maar je denkt altijd doelgericht op een bepaald moment. Dat is ja. de, de Machiavelli waar we er juist ja, ja, absoluut, in de vorige ja. podcast over gehad hebben. Je denkt altijd in termen van een doel en je gaat ook de, de, de idealen, de strategie, alles gaat zich een beetje vermengen ja. op de duur. En het is wel leuk als je 
of dat nu eerder filosofisch of, of strategisch is. Dus mensen van intern hebt die een beetje een vrij geleide krijgen om, om, om vrij te denken. Mm-hmm. Dat is iets wat ik, die, die ik van mijn baas, en ik heb vooral voor Karel de Gucht gewerkt, ja. uh, 13 jaar lang altijd gekregen heb om een soort uh, interne bruiser uh, te zijn. En dat vind ik wel een, een, uh, een verrijking, zowel voor de politiek als voor, uh, voor jouzelf. Ja. En dan krijg je die idealen en de realiteit toch een klein beetje beter op elkaar afgestemd. Ja. Dan jouw gedicht doet vermoeden. Ja, dus, dus uh, voor jou eerder echt een verrijking en, en een, ja, een, een, hoe zal ik het zeggen? Uh, als, ik, ik kan me voorstellen als je dan het ideologisch debat aangaat en je zit zelf echt in die politiek, dat dat toch, dat dat toch ergens op dat moment ook een, een, een beperking is van als ik nu te veel mijn mond open trek, dan ga ik daar op afgerekend worden. Maar ik, ik hoor dat dat dus voor jullie eigenlijk een, een, een ander effect heeft. Ja, ik, ik kan me vinden in wat, wat Vincent zei. Ik denk ook dat het goed is om, om politiek in die zin op een armlengte afstand te houden soms. En ik denk dat het mooie van ons werk is dat we allebei dat ons wat meer kunnen permitteren misschien dan iemand die heel stevig in de beleidskant zit, echt ja, notas schrijft, kamerbrieven maakt. En dat is een beetje ook de dubbele pet die je misschien op kan zetten, maar het heeft wel een... Nou ja, je, je houdt wat meer afstand en je kan daardoor ook wat meer, denk ik, reflectief optreden voor, als je dan dat ministerie binnenloopt, in mijn geval, voor de bewindspersonen, voor de ministers. Mm-hmm. Uh, iets meer de buitenwereld mm-hmm. naar wat mm-hmm. toch wel een beetje de binnenwereld is ja, uh, halen. Ja. Ja. Jullie werken alle twee voor de D66. Uh, Daniel, uh, voor jou hè, is dat uh, ja, niet per se links? Of uh, Vincent, voor jou is het niet per se links? Daniel, jij zegt van, voor mij is het niet links genoeg. <laughs> ja, um, ik, ik denk dat, um, misschien voor het begrip inderdaad, we hebben in, in, in Nederland zou je kunnen zeggen twee liberale partijen, de, de VVD en, en D66, die noemt zich sociaal-liberaal. Mm-hmm. Al is die aanduiding vaak ook wel uh, in, m- in mijn ogen um, een beetje een, een, uh, nou ja, een aanduiding om te zeggen dat je een beetje schaamt om liberaal te zeggen zonder adjectief ervoor. Dus dan hebben ze okay. maar sociaal voorgeplakt om, om de kou uit de lucht te halen, zoals het een keer werd gezegd. Ja. Um, maar ik vind D66 iets meer aan de linkerkant. Ik zou ze niet een linkse partij noemen. De VVD is evident een, een rechtsliberale partij. Ik vind het uh, moeilijk om de open VLD daarin te, te plaatsen. Ik denk een beetje tussenin. Uh, misschien moet Vincent me daarin corrigeren. Um, maar D66 is iets meer richting de, uh, de sociale kant. Dus dat betekent ook dat ze iets meer richting links aanleunen ja. als dat kan. Maar, en dat is uh, ook wel misschien liberale eigen, ze zijn flexibel genoeg om ook rechtse kabinetten te vormen. Ja, ja op die manier, ja. ja. Zij, en Vincent, waar zou jij Open VLD plaatsen als je naar um, Nederland kijkt? Ik denk dat er een fundamenteel punt is van liberale partijen. Eigenlijk als, als een liberale partij echt groot is, dan heeft het altijd die twee hoedanigheden. Vroeger Engeland, de, de, de Whigs en de Radicals, mm-hmm. meer burgerlijke, uh, traditionele liberalen, uh, de middenstanders, voor wie het allemaal uh, mm-hmm. redelijk vrij, maar vooral niet te snel of te radicaal mag zijn. En anderzijds heeft, radica- heeft liberalisme sorry, ook altijd dat, dat rebelse, uh, die rebelse kant. In Nederland zijn dat twee partijen, VVD, die steeds meer naar rechts en, en steeds minder ideologisch is, als ik het zo uh, mag zeggen. Um, met succes, maar wel met een denk, serieuze hypotheek over de echte ideologische of de, de, de programmatorische eigenheid van die partij. En dan had hij dat, dat D66, dat toch altijd een, een um, ja, Hans van Mierlo, de stichter, noemde dat de linksig, maar niet links. Hè. Dus de, de rebels en de tegendraadse kant mm-hmm. die vanuit de jaren 60 uh, altijd gebleven is. Um, en de VLD heeft... Eigenlijk lag ons succes ook altijd in, die twee, in de combinatie van die twee hoedanigheden. Mm. De ouderwetse 
PVV, die eerder een middenstandspartij was, lage belasting en economie, mm-hmm. uh, rule of law, rechtsstaat, de, de, de traditionele kant daarvan. En dan meer dat, dat, uh, dat rebelse, wat zeker met de verruiming van, van 92, uh, maar ook later nog, denk ik, ons een, een heel aantrekkelijke partij maakte. Mm-hmm. Uh, de laatste keer wij verkiezingen verloren, lang geleden al, maar ging wel degelijk over hoe de politiek in die maatschappij staat. Het ging over een Verhofstadt die toen regeerde met paars-groen en die net voor de verkiezingscampagne ook de, de Irak-oorlog uh, bestreed, gewaagd en te vuur. Um, dat zegt iets over uw wereldbeeld als, als liberaal. Dit is alles behalve traditioneel, maar heel rebels en tegendraads. Heel veel lef zat erin. Tegelijkertijd had u toen een Karel de Gucht die zich heel sterk uitsprak tegenover extreemrechts. Ook dat is een, een eerder een, een filosofische discussie dan uh, uh-huh. die in dat oude liberalisme zoal in zat. En ik vind dat we dat voor een groot stuk... Um, Vergeten zijn, vandaar mijn voorliefde voor deze 60 waar ik een tijdje voor gewerkt heb in het Europees parlement, dat rebelse, dat, dat, dat hmm. lef waarmee je aan politiek doet, dat vuur, als ik het zo uh, mag noemen. En dat ik vind dat we voor een groot stuk wel uh, gemist hebben. Ja. Um, en dat het misschien wel tijd heeft om dat uh, terug aan te wakken. Ja, ja absoluut. Um, nu, D66 en VVD, dat zijn twee partijen. Um, zouden dat de liberale familie kunnen noemen daar? Ho- hoeveel procent halen ze? Ze hebben van de 150 kamerzetels, heeft de VVD er 33 en okay. D66 24. Dus ja. dat is een aanzienlijk uh, ja. blok. Ze worden ook wel in aanloop naar uh, de kabinetsformatie, althans werden ze een, een, een liberaal blok ook mm-hmm. genoemd. En ook als zodanig gezien, al zal een derde, denk ik, van de D66-achterban zeggen, ja. Nou ja, bij die VVD, daar, daar willen we het liefst niet uh, mee geassocieerd worden. En dat is uh, wederzijds, denk ik. Ja. Maar wat Vincent zegt, dat is misschien ook wel goed om het karakter van die twee partijen te markeren of het onderscheid te maken. D66 is inderdaad begonnen als een rebelse club en die had op een gegeven moment ook de slogan D66 tegen de rest. Mm-hmm. Sloten geen enkele coalitie met wie dan ook. Um, en waren het vooral, waren vooral gericht op politieke vernieuwing. Dus ook stelselvernieuwing. Een, een nieuw kiesstelsel, een direct gekozen premier, uh, direct gekozen burgemeesters, een democratisering door eigenlijk alle niveaus van de politiek heen. Ja. Uh, wat Vincent zegt, dat, dat zou inderdaad ook wel, en dat heb ik persoonlijk ook wel wat meer, uh, als ik het woord liberalisme hoor, dan denk ik toch meer aan um, ook democratisering. Ja, dat is een wat radicalere agenda dan de agenda die achter het begrip vrijheid schuil gaat. Mm-hmm. Niet per se dat dat onverenigbaar is, maar het begrip vrijheid kan ook een heel conservatieve um, agenda afdwingen. In die zin dat het gaat over het verdedigen, dan mm-hmm. wel het beperken bijvoorbeeld de staatsmacht van, van, van zaken. En ik denk dat democratie een positieve agenda afdwingt. Dat markeert misschien ook wel het verschil tussen die twee liberale partijen in, in Nederland. Ja, natuurlijk. Hè, ze halen wel een enorm uh, groot procent. Als je kijkt hè, in, in Vlaanderen, zit dat een stuk anders. Is dat ook niet, heeft dat niet te maken ook met het feit dat je dat juist opdeelt, dat je juist die twee liberale families hebt? Het eerder linkse, het eerder rechtse? Um, ik, ik denk dat er een enorm verschil van politieke markt en publieke opinie is wel met, mm-hmm. uh, tussen Vlaanderen en Nederland. Enerzijds mm-hmm. heb je... Um, op links. Hè. Deze 60 is ook altijd een groot stuk op, op links en op PvdA gericht geweest. Uh, dat is bij ons veel minder het vlak. Ik denk dat uh, links in Nederland um, iets meer de, de liberale kant heeft en iets meer een afkeer van, van de macht van structuren dan bij ons het geval is. In, de, in ja, die ja. zin uh, kijk je als liberaal toch heel moeilijk tegenover traditioneel uh, links. Veel moeilijker dan in Nederland. Zelfs bij Groen, zelfs bij Vooruit zit dat er uh, volgens mij totaal niet in. En anderzijds is rechts 
door uh, het communautaire, door het, uh, de, de manier waarop de, de, de politiek bij ons gevoerd wordt, um, is rechts ook wel nog meer dan in Nederland, denk ik, of centrumrechts nog meer de trappers kwijt. Je zit echt wel met een, een heel verregaande verrechtsing die meer over symboolpolitiek en, en afdrachtpolitiek nee, ja, ja, gaat. Ja, ja, ja. En ik denk dat het dan, ja, je hebt veel minder gesprekspartners als liberaal in Vlaanderen, helaas, dan je dat in, in Nederland hebt. En dat maakt vind ik uh, het moeilijker om je eigen ja, idealen echt met veel, met veel verven te verdedigen, ook in, in het machtsspel daar. We zijn nu toch internationaal aan het kijken. Als je nu eens gaat kijken op Europees niveau, hè, we merken dat er toch de laatste jaren veel verandering is. Hè, bijvoorbeeld op vlak van gezondheidsbeleid, defensie, uitbreiding, zaken die vroeger, hè, nog niet zo lang geleden, eigenlijk taboe waren. Um, ja, als we Europa sterker gaan maken, betekent dat meteen dan ook liberaliseren van, van Europa? Betekent dat een vrijer Europa? Ik denk ten dele wel. Uh, maar dan kijk je meteen denk ik, naar het oosten van Europa, waar het tegendeel gebeurt. Mm-hmm. Um, dus dat is één kant van het verhaal. Ik denk anderzijds ook wel dat het, het Europese idee ook gebaseerd is op liberalisering. De interne markt is het resultaat van die ideeën. Mm-hmm. Uh, het is gestoeld op het idee van het wegnemen van, van belemmeringen, van uh, nou ja, alle zaken die de markt kunnen beteugelen. Mm-hmm. Dus het heeft een liberale basis. Anderzijds denk ik ook, en dat vind ik... Misschien is dat ook een beetje de Achilleshiel van liberalen, dat ze denken dat ze um, gemeenschappelijke instituties kunnen claimen. Terwijl je ook zou kunnen zeggen dat het een heel so- sociaal-democratisch of zelfs een beetje een socialistische um, basis heeft gehad, uh, dat Europese idee. Um, zeker als het gaat om het vastleggen van sociale grondrechten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, dus het hangt er een beetje van af hoe je kijkt. Ik denk dat liberalen vooral moeten oppassen dat ze uh, niet alles liberaal maken wat het niet per se is. Ja. En dit is denk ik bij uitstek, ik weet niet hoe Vincent daarnaar kijkt, maar bij uitstek een gemeenschappelijk project waarin eigenlijk al die stromingen, en let wel, christendemocraten, sociaaldemocraten hebben heel, uh, een heel duidelijk stempel gedrukt op dat Europese project. Maar die allemaal een, een aandeel in hebben. Um, dus misschien is dat voor liberalen, <laughs> voor ons een, een soort een les in bescheidenheid. Uh-huh. Deel de vruchten, ook als het gaat over grondrechten. <laughs> ja, ik ben wel benieuwd, Fens, hoe je daarnaar kijkt. Um, het is een bijna filosofisch punt. Als, als liberaal moet je ook altijd zien dat, dat verzet. Waar, waar, waarom ga je in de politiek als, als, als liberaal? Um, moet je altijd afvragen waar zit de vijand? En wij zijn ons uh, gewend geraakt vanuit de, jaren, vanuit de jaren 80 eigenlijk dat we vooral de overheid wilden bestrijden. En terecht, hè, die overheid die ook nu nog eigenlijk een grote claim legde op het persoonlijk leven, op het economisch leven, op het maatschappelijk leven. En dat is een gevecht dat heel traditioneel liberaal is, dat we meer dan ooit moeten voeren nog. Hè. Heel de coronadiscussie, maar ook over wat er economisch gebeurt, is de, eigenlijk sinds 2008, maar zeker de, de laatste twee jaren, zit met een heel traditioneel anti-staatsgevecht dat gevoerd moet worden door liberalen. Uh-huh. Anderzijds zijn er ook nieuwe uitdagingen waarvoor je niet de overheid als vijand hebt, maar de overheid als, als partner. De, de technologische uitdagingen, de overwicht van, van multinationals op ons, op ons leven, op ons economisch leven. Of het nu gaat over religie, andere maatschappelijke factoren die eigenlijk een, een, een claim leggen op de vrije meningsuiting, de vrijheid in het algemeen dan denk ik dat je ook op een andere manier als liberaal naar die overheid moet kijken. Uh-huh. Voor mij is Europa een afgeleide daarvan. Europa is volgens mij het grootste project 
dat ervoor gezorgd heeft dat die staat binnen de perken gebleven is. Zowel de manieren waarop de staat oorlog kan voeren, maar ook economisch en voor een groot stuk zelfs maatschappelijk. En dan is Europa een enorme bevrijdingsmachine geweest, niet alleen voor onze maatschappij, maar zeker ook naar Centraal en Oost-Europa toe, waar je op de tijd van één generatie een totaal ander politiek en maatschappelijk systeem krijgt. En tegelijkertijd hebben we ook een, een Europa nodig dat dat blijft doen, waar ik mij niet zo optimistisch over ben. En dan hier waarop de rechtsstaat in Polen of in Hongarije echt uh, uh, laten gaan, mm-hmm. Europa daar machteloos tegenover staat, ben ik echt niet, uh, niet optimistisch over. En hebben we ook een ander soort Europa nodig als het gaat over bijvoorbeeld over de, de regel, regelgeving op de, op de digitale markt, over multinationals. Allemaal dingen waar Europa eigenlijk nu pas aan het, uh, ja, zijn, zijn macht aan het heruitvinden is. Dus ja. ik spreek niet graag in termen van is Europa nu liberaal of onliberaal. Het is een manier om constant je politiek systeem te vernieuwen. En daar denk ik dat we toch vrij radicaal verder in moeten gaan en op dit moment niet radicaal genoeg zijn. Okay. Dat is mijn, uh, mijn schrik. Ja, ja. Nu, Europa wordt ook een beetje aanzien als een vrij log, bijna bureaucratisch uh, gegeven op dit moment. Uh, zitten we daar met structurele fouten of, uh, of, of uh, hoe kijken jullie daarnaar? Ik, ik denk een, een structurele bedo- bedoeling zelfs. Uh, ik denk, en dan Vincent kan er misschien meer over vertellen, maar dat het, het Europees project bedoeld is om uh, nationale democratieën te temmen. En ook om politiek op afstand van die nationale democratie te laten plaatsvinden. Mm-hmm. Dus inderdaad wat logger, wat ondoorzichtiger, wat bureaucratischer. Mm-hmm. Dat is het idee geweest vanuit de gedachte dat nationale democratieën ook dictators in het zadel hebben geholpen. Um, en dat dat eigenlijk nooit meer zou moeten gebeuren. Dus ik denk in die zin dat het ook wel uh, niet zozeer een weefout, weefout is, maar een, 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 ja, een structureel idee onder de Europese instellingen weg van uh, massapolitiek, weg van populaire, bevlogen, vurige ja. uh, democratieën. Dus ik zou hem eigenlijk zo uh, willen duiden. Maar ik weet niet hoe Vincent daar naar kijkt, maar het heeft eigenlijk een, 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 vanaf het begin af aan is dat de bedoeling geweest van ja. de Europese instellingen. Ja, en, en, en toch merken we dan... Ik, heb, ik, uh, ik, ik vergelijk het altijd met Oedipus, die zichzelf aan de mast liet binden om te kunnen weerstaan aan de sirenezang. En dat is eigenlijk wat er na de Tweede Wereldoorlog ook later gebeurd is met de dus staten zelf die zeiden van we zijn misschien wel iets te onstuimig als je de democratie volledig laat spelen en laat ons nu maar gewoon bepaalde machten uh, uit handen van de, van de politiek nemen. Of dat het, is, of dat het nu de, de, de euro het muntbeleid is of, of, uh, of defensie. Of, uh, mm-hmm. De oorlogsindustrie in de allereerste uh, generatie. Dus dat is zeker een hoedijnigheid van Europa. En dat is ook iets heel... Um, de, er zit een, 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 dat is een onderdeel van de liberale democratie, van de democratie tot op zekere hoogte aan, aan, de, aan, aan banden te gaan leggen. Wat je nu ziet is een, een, dat Europa ook andere dingen moet gaan doen, moet massaal veel investeren, moet uh, defensie uh, gaan doen, moet migratiebeleid, allemaal dingen die ja, veel verder staan dan die regelpolitiek, die, of verder gaan, sorry, dan die regelpolitiek waar Europa traditioneel goed in is. Mm-hmm. En dat vraagt om echt actieve politiek, niet een soort veredelde uh, Um, uh, wettenmakerij die, die Europa zo, zo, waar Europa zo goed in is, maar ook yeah. echt actieve politieke tussenkomst. Dat ligt veel gevoeliger, moet daarom veel democratischer ook gebeuren en dat zijn we nog aan het uitvinden. Hmm. Nu, ik denk, als ik terug naar Nederland mag gaan, ik denk dat, dat de Belgische politiek in het algemeen op dat vlak een veel realistischer Europa-beeld heeft dan in Nederland, waar ze nog 
toch nog een beetje de neiging hebben om als soort veredelde Britten te denken van het is vooral de markten en landbouw en dat, dat doen ze goed, maar ze moeten niet echt aan politiek gaan doen. En dat ah, is iets okay. wat zeker VVD, zelfs D66, toch liever niet, uh, niet te veel uitspreekt. Daniel is serieus aan het knikken, zie ik. Ja, wat heb je nog iets toevoegen? Dacht? Ja, nee, dit, dit punt is waar. De, de Nederlanders maken dan altijd het, het grap dat als je nationaal geen gemeenschappelijk dak hebt, dat je dan Europees zoekt in de Europese instelling. En dat is ook heel bewonderenswaardig van, denk ik, van de Belgen. Dat er dus uh, met, met, nou ja, met wat groter historisch bewustzijn naar die Europese Unie wordt gekeken mm-hmm. dan in Nederland. Inderdaad, soms de Britse reflex. Um, maar de toevoeging inderdaad, en dat is wat Vincent mooi aanstipt, is dat liberalisme en democratie niet per se onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat spreekt denk ik ook uit die Europese instellingen. Mm-hmm. Liberalisme is ook wel een traditie, zeker in de 19e eeuw, van enorme sceptisch tegenover uh, massapolitiek en democratische politiek. Liberalen hebben zich lang ook verzet, zelfs tegen het algemeen kiesrecht. Mm-hmm. Um, ik weet, referenda zijn altijd een heikel punt in liberale partijen. De ene helft denkt van, nou ja, representatieve democratie is genoeg. De andere denkt van, nou ja, is dat wel zo? Mm-hmm. Um, dus in die zin, dat, dat markeert misschien Europees ook wel de gedachte van, ja, liberalisme en democratie, dat, dat schuurt nog wel eens. Ja, ja. Je hebt net aangehaald, Vincent, dat je toch wel een beetje pessimistisch kijkt naar zaken die gebeuren, als in Polen en Hongarije. Moet Europa daar harder optreden? Of uh, is het belangrijk dat die, dat die eigenheid en die, uh, ja, die autonomie van de lidstaten, dat die gegarandeerd wordt? Um, dat is echt een, een existentiële vraag, denk ik, voor Europa, op dit moment, uh, die op dit moment niet beantwoord is. In die zin, er zijn de, Europa is altijd goed geweest in, in het verbeteren van de rechtsstaat in al die landen voor ze toegetreden zijn. Dat, dat hoorde tot het rapport om uiteindelijk mm-hmm. als lid toegelaten te worden. En achteraf zie je, zodra ze lid zijn, dat ze dat minder en minder gaan doen. Uh, zeer verregaand, vooral in Hongarije, waar je nauwelijks nog van een democratie kan spreken, waar de, de meningsuiting, de academische... Uh, vrijheid onder, heel actief ondergraven wordt, de media ook uh, in staatshanden is uh, overwegend. En dan zie je dat Europa, één, te weinig middelen heeft om dat af te dwingen. Mm-hmm. Uh, maar twee, nog veel erger, de middelen die er wel zijn, dat die ook niet gebruikt worden. In die zin dat er, er zijn mechanismen om bijvoorbeeld geen fondsen toe te kennen op het moment dat een land de rechtsstaat niet respecteert. En daar is Europa heel... De Europese Commissie op dit vlak heel, heel twijfelachtig over. Er zijn ook procedures om stemrecht af te nemen van landen die ja. uh, te ver gaan. Die is opgestart, die procedure van mm-hmm. Hongarije, binnen, uh, de, 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 door het Europees Parlement. En die wordt niet opgevolgd door de Raad, door de regeringsleiders zelf. Dus er is een enorme schroom om landen aan te spreken op hun tekort aan liberale vrijheden. Liberaal met een, een kleine L op, de, mm-hmm. op dit vlak. Terwijl dat, dat toch echt de samenwerking is van elke Europese Samenwerking, niet alleen van de Europese waarden als vrijheid en democratie, maar ook op heel praktisch vlak op, op samenwerking tussen rechtbanken, tussen staten, ja, tussen politiediensten enzovoort. Op dat vlak zijn we enorm op achteruit gegaan en heb je nog altijd niet de middelen of de, 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 de drive vanuit het Europese politieke midden om daartegen echt in opstand te komen. Ja. Uit angst denk je dat we, dat we daar niet genoeg, of dat Europa ja, niet... Ja, uit, uit, uit schroom om, om zich onpopulair te maken, zogezegd, mm-hmm. in die landen. Maar ook, en dat zie je nu met, met de crisis in Oekraïne, op het moment dat Europa veel politieker of zelfs geopolitieker moet gaan optreden, ja, dan heb je gewoon alle landen nodig. Mm-hmm. Je moet dan eigenlijk iemand straffen voor rechtsstaatsschendingen, terwijl je ze tegelijkertijd rond de tafel moet hebben om over migratie, over uh, uh, defensie te gaan spreken. Dat is natuurlijk een heel moeilijke politieke evenwichtsoefening, Absoluut. die alleen door echt een Europees debat en een Europese legitimiteit opgelost kan worden. En dat botst natuurlijk met het beeld dat we 
bijvoorbeeld in Nederland, maar ook veel andere landen nog altijd hebben van Europa. Dat is wat afgeleide politiek. Die moeten niet rechtstreeks ja, ja. zeggen hebben, want die macht hebben ze niet. Dat kan je alleen doen als je echt een verkozen Europese commissie, een sterk Europees parlement hebt en een echte politieke discussie in, in de, de breedste zin van het woord. Absoluut. Het is een zeer interessante discussie. De tijd kort wel. Ik ga misschien nog een, een kort ander onderwerp aansnijden. We, hebben, we zien meer en meer in, in Europa dat er ja, toch een, 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 een tendens is van andere politieke retoriek. Hè. We voelen dat het erg verhit wordt. En zijn dat zaken waar dat we ja, als liberalen ons moeten tegen wapen? En wat zouden we daartegen kunnen doen? Ik denk voor een deel wel. Uh, aan de rechterzijde zie je, ik uh, denk ook in België inderdaad, nee, de laatste opiniepeiling die ik zag, baarde mij enorm zorgen. Uh, nog rechtser dan in Nederland. Dus ik zou zeggen, uh, maak je borst nat als liberale. Uh, en dat hangt denk ik ook samen met een, wat ik altijd als een enorme Achilles zie op mijn schouw van, van liberale politiek. En dat is dat het eigenlijk altijd heel redelijk wil zijn en daar ook uh, misschien ook wel redenen voor heeft. Maar dat, dat is de klassieke vraag van, van Karl Popper. Um, hoe om te gaan met intolerantie als je zelf steeds tolerantie wil betrachten. Met andere woorden, hoe om te gaan met extremen zonder dat je door de knieën gaat. Zonder mm-hmm. dat je uh, capituleert. Uh, ik denk dat dat voor liberale partijen dus ook, geldt ook voor de linkerkant. Mm-hmm. Uh, de kwestie wordt van de komende tijd. Hoe hou je je daarin uh, krachtig genoeg? En ik denk in Nederland heel lang hebben we een liberale partij gehad, de VVD die een poging tot imitatie heeft gedaan. Uh, We hebben in Nederland lang eigenlijk extreem rechts versus rechts gehad. Uh, Nog niet zo erg als in Frankrijk, maar dat is wel een een rare tweestrijd... als je -hmm. eigenlijk tussen die twee kampen gaat. En een poging van liberalen om eigenlijk uh, een beetje te doen... alsof ze er tegenaan schuren. Ik denk dat je daar nu uh, de periode, althans een een tijdsgewicht bereikt... waarin je dat je simpelweg niet meer kan veroorloven. -hmm. Anders word je gewoon uh, terzijde geschoven... en dan gaan mensen toch voor het origineel. Dus daar denk ik dat een een grote opdracht wel ligt, uh, Europa breed... Europa breed dan, ja. ja. Waar zie jij dan? Want ik, je, je geeft uitleg over hoe dat men daar naar kijkt. Hoe kijk jij er zelf naar? Nou ja, ik denk dat, uh, dat het erop veronder is voor liberalen. Dus ik zou zelf zeggen, voor, voor liberalen is het denk ik ook een, een, een tijd om te kiezen. Ik zit zelf wat meer aan de linkerkant. Ik zou zeggen, het liberalisme hoort oorspronkelijk uh, in het hart bij links. Uh-huh. Uh, dat is uh, vanaf begin af aan is het een beweging geweest die de macht bevoegen en ook uh, een, een, als kind van de verlichting veel meer gemeen heeft met partijen aan de linkerkant. En dus ook het, het conservatisme, het populisme, het nationalisme, alle ideeën die aan die rechterkant moet, uh, nou ja, die daar bestaan, moet bestrijden. Um, en ik denk dat je nu op een moment komt waarop je denk ik ook kleur moet gaan bekennen. Ik zou zelf zeggen, beweeg toe uh, naar die linkerkant. Okay. Um, en zeker in Nederland is dat een heel... Nou ja, is het vrij marginaal, de linkerkant. En zou het toch tragisch zijn als liberalen vanuit het midden in een poging de redelijkheid naar alle alle kanten te betrachten rechts in het zadel houden? Want dat is de facto wat je dan doet. Er was een een heel mooi boek over Chernis. Hoe heet het? Liberalism in Times of Fear. Had jij mij uh, aangereden. Is het Chernis? Ja, het is een Amerikaans theoreticus. Hij schreef Liberalism in Dark Times. In Dark Times. -hmm. 
En dat gaat net over ja, die, die liberale mentaliteit. Dat is ook effectief de zwakte daarvan. Dat is rationeel, dat is redelijk, dat is gericht op het compromis. Dat is getemperd, een heel mooi woord dat hij uh, bleef uh, gebruiken. En tegelijkertijd, als al de tijden, als de tijden daar volledig haaks op staan, dus zowel van links als van rechts, mensen die in overdrive, die heel fel in retoriek gaan, ja, dan, dan lijkt dat een zwakte bot. En dan moet je des te beter je verhaal kunnen vertellen, eigenlijk een, bijna een pleidooi voor speechschrijvers, zou ik uh, bijna durven zeggen. Ja, ja. Goed betaalde speechschrijvers. <laughs> um, maar nee, dat vraagt gewoon net iets meer politieke energie. Wat, als, als je naar de, de recente geschiedenis kijkt, dan zie je dat alle maatschappelijke instellingen die de democratie tegen zichzelf moesten beschermen, wat dat nu de, de, de juridische macht is of, of de, de, uh, de trias politicas, mm-hmm. um, dan zie je dat die niet goed functioneren. En het enige wat dat uh, kan tegenhouden is politieke druk vanuit het midden. Juist daarom moet dat politieke midden nog meer talent, nog meer energie kunnen, uh, kunnen opbrengen. En, en dat is denk ik de uitdaging voor liberale partijen, zeker ook binnen Europa, maar ook in, in al die verschillende landen, al die verschillende democratieën op zich. Ja, uh, Daniel zegt net dat uh, ja, liberalisme eigenlijk hè, zijn, zijn, zijn grond kent in het linkse. En in de linkse kant, uh, OpenVLD is iets meer centrum-rechts ge- gesitueerd, of zie je dat fout? Ik, ik spreek niet graag in, in links-rechts termen, omdat België, zeker in België, gezien ook de, de, de communautaire kant, um, is, dat, is dat zo chaotisch dat het weinig toevoegt aan de discussie. Ik denk hmm. dat er een aantal linkse begrippen of principes of zelfs thema's zijn waar wij te weinig aanwezig zijn op dit moment. Mm-hmm. Dat is dat emancipatorische. Eh, onderwijs is iets typisch waar D66 een enorme reputatie op heeft die de VLD niet meer heeft. Uh, nieuwere thema's zoals klimaat, ook iets wat, wat voor een groot stuk afwezig is, wat, wat toch echt iets, ja, een, een kwestie van, van angst uh, mm-hmm. is, maatschappelijk en waar wij een antwoord op moeten hebben, dat niet afwijkt van uw liberale principes, maar ze juist gaat toepassen op eerder, uh, noem het dan, uh, linkse thema's en ook ja, uh, voor een groot stuk uw, uw fragmentatie van uw maatschappij, mm-hmm. de schrik over de boel samenhouden, dat is iets wat, denk ik, succesvolle liberalen doen, ook bij ons bijvoorbeeld op, uh, op lokaal vlak. Hè. Dat, dat is uh, onze burgemeesters, waar nu de sterkste kant is uh, van, van het liberale netwerk, die zijn mm-hmm. juist daar heel sterk in, zonder daarom links te zijn, maar duidelijk met, een, een, uh, met, met dat soort thema's in gedachten. En dat is wat we volgens mij nationaal stuk niet uh, bewerken op dit moment. Dus eigenlijk een beetje wat je in het begin ook zei, de combinatie van de VVD ja. en de D66 in één partij. Zijn dat niet voor niks. Voilà, absoluut. Uh, ja, alleszins hartelijk bedankt voor, voor, voor deze antwoorden. Ik heb nog de uh, rapid fire rounds. De bedoeling is heel eenvoudig. Ik ga u korte vragen stellen en ik vraag korte antwoorden. Komt-ie, vraag 1. Heeft de coronaperiode een blijvende impact gehad op onze vrijheid? Daniel. Ja, zonder meer. Vincent. Sowieso, ja. Niet alleen de, de, de beperkingen zelf, maar ook de, omdat het symptoom staat voor een, een, een wereld die heel erg dreigend is en die heel ver tot in het, het, het praktische gaat van het dagelijkse leven en waar ja, die, die gaat blijven terugkomen, vrees ik. Ja. Ja. Daar moeten we okay. voor zijn. Vraag 2. Europees lidmaatschap voor Oekraïne. We hadden het er net al korter over. Het, um... Dat is een heel moeilijke. Het, het, hart, het hart zegt ja, mm-hmm. het hoofd twijfelt. Misschien kort toelichten? In, in dit, dit, nou ja, het, er is strijd gaande, dus ik, ik, het, het hoofd zegt, wat moet je daar nu, nu over gaan nadenken voordat mm. de kruiddampen zijn, uh, zijn verdwenen? Maar het hart zegt, ja, als je ziet wat daar gebeurt, dan zou dat een goede, uh, nou ja, in Europa zijn dat ook beschermd. Dus okay. ja. Dank u, Vessel. 
Ik ben het daarmee eens, maar uiteindelijk toch ja, als ik, als ik in één woord moet antwoorden. Oké. Okay. En vraag drie. Een vraag helemaal voor jullie. Speech schrijven voor een politicus of zelf een opinie publiceren? Daniel. Dat, dat is geen vraag. <laughs> Je moet kiezen. Als ik voor Alexander de Croo een keer een grote toespraak zou kunnen schrijven, dan zou ik dat graag doen. Maar uiteindelijk toch wel uh, zelf... Uh, een goed ronkend opiniestuk. Dat is echt een politicus, hè? dat is gewoon niet ja. antwoorden. Hè? En ondertussen gesolliciteerd ook, fantastisch gedaan, Vesso. Nee. Het ego zegt ja. Het ego zegt ja. Nee, goed, um, het samen schrijven is eigenlijk een contradictie. Het schrijven is pas echt goed als het recht uit je hart komt en, en volledig doordacht is. En dat kan uiteindelijk toch alleen in eigen naam. Dank je wel voor deze korte antwoorden. En dit soort vragen, dames en heren, beste luisteraar, hebben we ook voor jullie. We willen graag jullie mening weten over dit soort thema's. Vul online onze enquête in en schrijf een blog over jouw voorstel. Dat kan allemaal via liberaalvuur.be. Liever. Zo gaat u samen met ons de agenda bepalen voor ons congres van 17 september. Want wij hopen uiteraard dat zoveel mogelijk mensen gaan afzakken naar dat congres. Dat kan allemaal ingeschreven worden via www.liberaalvuur.be. Ik kan het niet genoeg herhalen. En daarmee wil ik jullie alleszins al bedanken voor dit gesprek. Mijn vragen zijn op. Maar er zijn hier nog een aantal mensen live aanwezig. En ik vermoed dat er nog wel mensen zijn die vragen voor jullie hebben. We zijn toe aan de Q&A-ronde. Ondertussen zijn er een aantal mensen bij ons komen staan die toch wel een vraag hebben voor onze gasten. Ik zou zeggen, stel u even voor en ja, stel uw vraag maar. Ja, dankjewel, ik ben Tineke Weekman. Ja, mijn vraag is, u zei dus, ik heb hier horen zeggen dat uh, uh, mensen die liberaal uh, geïnspireerd zijn en aan politiek doen, er moet ook altijd ruimte zijn voor die rebelse kant. Um, nu, zuiver institutioneel gezien, is er natuurlijk een geweldige mogelijkheid om heel rebels te zijn. Dat is in het parlement. Mensen hebben grondwettelijk in het parlement een enorme vrijheid um, en eigenlijk ook zelfs een taak om de regering de uitvoerende macht uh, te controleren. Maar ik denk dat in... Vlaanderen, België en in Nederland het parlement uh, vaak die rol niet opneemt of parlementsleden die rol niet opnemen. Um, wat zouden volgens jullie uh, middelen kunnen zijn om parlementsleden meer te motiveren om toch ja, die eigen stem en die eigen rol op te nemen? Interessante vraag. Een, een heel interessante vraag. En uh, een waar ik zelf ook heel uh, lang over heb nagedacht wat dat nou dat betekent, want parlementen in, uh, denk in, in, in zowel in Vlaanderen als in Nederland zijn uh, redelijk getemd, denk ik. Ze zijn uh, eerder partijvertegenwoordiging dan volksvertegenwoordiging. Dus mijn antwoord zou ook in die richting uh, gaan. Namelijk dat je eigenlijk naar systemen moet waarin de volksvertegenwoordiger uh, veel meer het eigen mandaat moet ophalen. Dat kan in een vorm van een kiesstelsel, maar dat kan ook op andere manieren. Uh, maar dat betekent echt wel doorbreken van wat volgens mij zowel in Nederland, maar misschien nog wel in België nog wel wat sterker, particratie heet. Uh-huh. Uh, een enorme greep van partijen op de democratie en op de, de manier waarop je je mandaat en ook je loyaliteit moet bewijzen. En dat is vaak naar binnen gericht, naar partijen toe, niet naar mensen die stemmen. Uh, de kiezer, dat wordt volgens mij in de democratische theorie ook vaak de toeschouwersdemocratie genoemd. De kiezer uh-huh. kijkt toe hoe een... Ja, toch steeds kleinere groep mensen. In Nederland is het 2,9% dat lid is van een partij, 1% actief. Dat gaat over 30.000 mensen die daar machten uitoefenen. Um, en als je het parlement levendiger wil maken en ook politieker, dan zou ik zeggen, bevrijd die volksvertegenwoordiger van die partij. 
Um, en gun, uh, gun die meer vrijheid om het eigen mandaat uh, te winnen. Ja, zie jij daar uh, oplossingen? Um, dit is mijn favoriete vraag, moet ik zeggen. Ik ben er meer en meer van overtuigd dat de, het aanpakken van die particratie en het meer doen werken van parlementaire fracties het hete hangijzer is, zowel voor de Belgische politiek in het algemeen als voor de VLD meer specifiek. En je kan dat aanpakken met middelen van politieke vernieuwing, zoals de, de discussie over kieslijst enzovoort. Maar het leuke daarvan is, je kan dat ook zelf als partij het voorbeeld geven. En dan gaat het over de manier waarop je de partijfinanciering gebruikt, zodat, gebruikt, gebruikt, sorry, zodat die naar parlementsleden gaat en niet, of naar studiediensten naar inhoudelijk werk en niet alleen naar het hoofdkwartier en uh, de, de communicatie die daaruit komt. Je kan bijvoorbeeld uh, het partijvoorzitterschap anders gaan invullen, waardoor die man of vrouw niet alleen een knooppunt wordt waar alles in vast zit, maar dat die eigenlijk zo'n master of ceremonies wordt en de dagdagelijkse politieke leiding door refractieleiders, door refracties zelf gebeurt. En ik denk dat er zo'n heel aantal maatregelen zijn waar je geen andere partijen, waar je geen wetgeving voor nodig hebt, maar die je zelf als liberaal kan doen om te zorgen dat die particratie afgebouwd wordt in mm-hmm. België. Want ik denk dat dat echt een dooddoener is voor het beleid, maar ook voor het gebrek aan spanning en interesse binnen die partij zelf. Uh-huh. Cumul is nog zoiets waar ik een, een, een hardliner in ben ja. en de meeste mensen in de VLD intussen niet meer. Maar ik denk dat er een heel aantal institutionele oplossingen zijn die dit echt wel essentieel probleem kunnen uh, deblokkeren. Ja, ik ga helemaal akkoord, hè, Vincent, maar uh, zit daar ook niet het gevaar dat als we dat als partij gaan doen en de andere partijen doen dat niet, dat we een kracht, een kracht gaan verliezen? Nee, absoluut niet. In die zin, als liberaal moet het principe zijn, hoe meer mensen macht krijgen, hoe aantrekkelijker je wordt. Ik bedoel, dat is niet alleen iets waar je, dat je als partij moet als voorstel, maar waar je ook in moet geloven. Uh-huh. Ik geloof in zoveel mogelijk politici. Uh-huh. Niet dezelfde man of vrouw die en in de stad en in het parlement en in het partijbestuur dezelfde stem vertegenwoordigt. Uh-huh. Maar maak daar gewoon drie mensen van. Eén als schepen of als burgemeester, één als parlementslid, één in het partijbestuur. En zo kan je, krijg je pas ja, twee of drie keer zoveel woordvoerders om het liberalisme uit te dragen. Mm. En een gezonde concurrentie ook tussen die mandatarissen over functies. Wij geloven in concurrentie als het over economie gaat. Waarom gaan we dat niet in de politiek doorvoeren? Absoluut. Dank u wel alleszins. Ik zie dat er nog iemand klaar staat met een vraag. Goedenavond, Thibault Edier, de rebel onder de gangmakers. Um, ik ben het met, uh, met Vincent eigenlijk wel eens. Links en rechts, dat zijn eigenlijk um, concepten die een beetje passé zijn. We zijn een typische middenpartij. Dus niet links, niet recht, maar rechtdoor. Alleen, ik hoor dan het, uh, het advies van Daniel van ja, kies dan toch maar kleur, kies maar voor links. Maar dat heeft ons helaas, ah, toch minst, de perceptie gegeven dat we meer, meer en meer die kant uit gaan en we zijn er niet door gegroeid. Ik heb het gevoel dat we misschien iets rechtser moeten worden om terug die machten, die krachten beter uh, te laten spelen, zodat we effectief rechtdoor gaan. Wat is jouw idee daarover? Iedereen is de regering Michel vergeten. Zo het idee van, ja, we hebben zo lang met links geregeerd, sorry, dat we daar ons profiel verloren zijn. Nee, we hebben in de meest, niet alleen de meest rechtse regering uit de Belgische geschiedenis, maar de meest rechtse regering denkbaar in dit land gezeten. En het heeft ons niks opgebracht. We zijn meer verloren dan we onder die roepen ooit verloren hebben. Ik denk dat de tweede... Rechts in België, gekoppeld aan het communautaire, is in die mate de trappers kwijt dat je daar ook niks meer te winnen hebt. De markt is verzadigd, alles wat populistisch is, is van zeer rechts tot radicaal rechts tot uiterst rechts. is een gigantische opeenhoping van politieke energie en de energie moet nu, of de winst zit sowieso in het midden. Maar 
Dat houdt ons niet tegen om, om op een heel ouderwetse manier liberaal te zijn als het gaat bijvoorbeeld over de staatsmacht. Ik, ik, ik zou mezelf nooit links noemen in een land waar de overheidsbeslag meer dan 55% is en de overheid nog altijd op echt essentiële uh, onderwerpen haar, haar belofte niet waar maakt. Daarom is links veel meer dan in Nederland, uh, denk ik, een, een problematisch begrip ook bij ons. Het moet gewoon liberaal zijn en dat is al moeilijk genoeg om te vertellen, denk ik, zonder adjectieven erbij. Het is ook perceptie natuurlijk, hè, Vincent? Het is, een zeer interessant, doen, het is een zeer interessant debat, mannen, en ik denk dat dat niet uh, op vijf minuten zal uitgeklaard zijn. Maar uh, er is er uiteraard nog veel tijd na deze podcast. Je drinkt uh, gezellig een aan de bar en kunnen, kunnen we gezellig verder praten. Uh, voor deze podcast gaan we uh, stilletjes aan moeten afsluiten. Ik wil jullie ontzettend bedanken. Ik stel voor dat ik u bedank en dat u uw eigen gast bedankt. Vincent Stuur, hartelijk bedankt voor deze podcast. Graag gedaan, dankjewel. Daniel, bedankt. En iedereen, volg deze man, want die gaat er nog veel van horen. En mij rest uiteraard nog jullie aanwezigen hier, live, want dat was al steeds heel plezant, om dat ook met live publiek te kunnen doen, te bedanken. En ook de luisteraars. En nogmaals de vragen om zeker te gaan surfen naar www.liberaalvuur.be, de enquête in te vullen en zeker in te schrijven voor het congres op 17 september. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.